0: Подкаст «По душам». Место для душевных разговоров. Всем привет! С вами подкаст «По душам». С каждым днем чувствуется все больше приближение новогодних праздников. И это волшебное время года как никогда возвращает нас обратно в детство, и, несмотря на дикие морозы, на душе очень тепло и уютно. Сегодня мы в нашей студии обсудим тренды этой зимы, узнаем, как на новогодних праздниках выглядеть стильно, а также познакомимся с тонкостями работы стилиста. Для этого мы позвали в нашу студию стилиста Светлану Агурееву.
1: Света у, вас, у нас является не просто стилистом, а телевизионным стилистом. Стиль Светланы можно описать несколькими словами. Ярко, смело, стильно, сочно. Привет, Света!
2: Привет!
0: Также в нашей студии редактор «Русдельфи» Андрей Данила. Андрей, кстати, мне кажется, уже тоже может работать стилистом, ведь Андрей обладает невероятным вкусом и является одним из самых стильных редакторов нашего офиса.
1: Ты мне льстишь, но спасибо. <свят> <свят> а также с нами наша постоянная ведущая Арина Дмитриева.
0: Всем привет!
1: Свет, а вот расскажи нашим зрителям, чем все таки телевизионный стилист отличается от обычного стилиста?
2: Просто большинство стилистов в Эстонии у нас занимаются персональным шопингом и разбором клиентов. То есть они работают непосредственно с персональным, с частным клиентом. Я же, скажем так, я чуть-чуть самую малость работаю, но моя основная работа это — это работа на проектах, на телевидении. Я являюсь стилистом канала плюс главным, плюс есть проекты там на канале ЭТВ — новости эстонии талина Удисит», талина панорам в общем выходят на разных каналах и поэтому у меня скажем так поэтому я могу называть себя телевизионным стилистом потому что работаю в основном на телевидении но мне посчастливилось э, работать у меня есть несколько работ в кино в качестве художника по костюмам то есть это вроде как бы не стилист а это уже художник по костюмам но тоже это связано скажем так смежная профессия то есть тоже одевать людей только немножко другая специальность специфика. А, плюс э, у меня ещё был, э, скажем так, спектакль в театре, mm -hmm. где я тоже выступала в роли художника по костюмам. Везде вроде люди, везде ты одеваешь людей, только где-то это актёры, э, театральные, где-то это э, киношные актёры. То есть, скажем так, э, очень такая увлекательная, интересная работа.
0: В общем, Света — это такой творец, Творец ещё, нашего кстати, телевидения.
2: Я, ещё, кстати, да, я не сказала, еще клипы какие-то такие, съемки. Ну и плюс с местными, с эстонскими дизайнерами работаю, но больше как бы, да, работа на проектах.
0: Ну я смотрю, у тебя прям такая насыщенная, интересная работа. А может быть, есть какой-то любимый проект? Вот у меня сейчас возник вопрос, у тебя прям столько всего было за твою карьеру. А есть какой-то любимый или самый интересный твой проект?
2: Ой, сложно сказать. На самом деле, они все любимые, они все разные, они как-то отличаются. Но, конечно, мне нравится работать, например, с эстонскими дизайнерами или а, с магазинами. Там ты можешь, например, во время съема как-то себя более креативно, например, проявить. Чем когда-то... чем Если сравнивать, например, ты одеваешь там диктора новостей, mm -hmm. а, то есть тут ты особо разгуляться не можешь. Тут все должно быть очень строго выражено, там, Там, пиджачок, блузочка. И, конечно, тут, может быть, невозможно какой то такую как бы, креативность э, дать. Вот. А когда ты работаешь э, ну, с дизайнерами, или, может быть, в кино, или это там театральная, когда была постановка, там можно немножко дать такой полёт фантазии.
0: Ну, мы вот поговорили с тобой о проектах, которыми ты занималась. А, если начать и говорить э, с позитивчика... Может быть, у тебя такая большая карьера, я понимаю, уже много лет ты этим занимаешься, и я уверена, что были и какие-то, какие может быть, смешные, веселые истории, может быть, ты вспомнишь какой-то интересный случай.
2: С телевидением на самом деле такая история, что есть своя специфика. Камеры, когда снимают, например, одежда, которая в какой-то мелкий очень узор. Это, например, мелкий горошек, это мелкая клеточка, мелкая полосочка, она недопустима, потому что она в кадре и стробит, если русским языком понятным ребит, и это в кадр не допускается. Понятно, ведущих одеваю я. Я этот вопрос уже как бы знаю, контролирую, но иногда бывает, что приходят гости которых, например, может быть, редактор до них не донес эту информацию, либо они не поняли или забыли. И было, например, да, случай у нас, когда гости приходили и... И ты судорожно начинаешь думать, хорошо, например, что я на месте. Потому что, например, на утренние эфиры я не прихожу. А, но был эфир, когда я была на месте, и, и пришел известный эстонский, скажем так, стилист по волосам Денис mm -hmm. Коваленко. Он пришел в очень ярком каком-то пиджаке. Но он был где-то в мелкую клеточку, которая ребила И режиссер сказал, срочно надо что-то менять. Но, конечно, я что-то ему нашла, пиджачок ведущего, который который был, наверное, на два размера меньше, серенький, такой скромненький, мы его, конечно, Денису надели. Денис сидел, ну, понятно, человек это как бы привык как-то так ярко очень mm -hmm. так одеваться. Конечно, ему было немножко некомфортно, он сидел так жался, потому что пиджачок у него как бы еле, скажем так, застегивался, Ну, я не знаю, насколько это как бы смешно, просто вот такие, да, такие случаи бывают, поэтому если кого-то из тех, кто нас слушает, приглашают на телевидение, имейте это в виду. Никаких мелких рисуночков, полосочек, точечек и квадратиков и вообще клеточек.
0: То есть вот это сейчас новый, мне кажется, уже не новый тренд, а из прошлого тренда. вот эта гусиная лапка.
2: Да, она тоже мы такая... Мы отказываемся а, от нее. Да, она тоже такая достаточно мелкая, все-таки на телевидении не, не очень хорошо такое надевать, да. Mm -hmm.
1: Зато мы теперь знаем, как саботировать любые съемки.
2: да.
1: Слушай, наверное, сейчас уже многие знают, кто такой стилист и чем он занимается. А задают тебе до сих пор всякие глупые вопросы про твою работу?
2: А, даже бывает, иногда задают не мне, а в последнее время я стала сталкиваться, что а, спрашивают у моей мамы, а, мама у меня живет в Идовирум, соответственно, там публика, может быть, такая менее просвещенная, и иногда какие-то знакомые, ой, а не вашу ли дочку я видела по телевизору, ой, ну я смотрю каждый день, вот ведущий, вот Лена Соломина, вот они сидят в разной одежде, это все Светочка сама шьет? Как бы, ну, то есть стилисты, ты одеваешь ведущих, это не портной, это не дизайнер, который а, обшивает. Может быть, конечно, у них такой вопрос возникает, потому что у меня закончено швейное образование среднее специальное у меня закончен дизайн одежды, может быть, поэтому возникает. Ну, вопрос немножко, да, глупый, нелепый, то есть у кого-то складывается впечатление, что ведущие, которые сидят на телевидении, есть какой-то человек, который их обшивает на каждый день. <смех> это <партнер>. было бы <смех> это я, это, слишком это, сложно. Это
0: я. <смех> на все программы <смех> одевает Света, она еще и шьет. Это было бы
2: невероятно. <смех> да, вот как-то путают немножко стилиста да, с дизайнером или да, с каким-то спортным. Вот такое заблуждение есть.
0: Но мне кажется, это просто за счет того, что ну, сама профессия стилиста, она появилась не так давно. Если раньше, да, это были шви и портные, и как бы они выполняли все функции, то сейчас появилась отдельная возможность для людей, которые хотят именно создавать образ для человека, поэтому у некоторых еще не сложилось понимание, мне кажется, это с этим как-то связано.
2: Может быть, да. Я тоже так думаю, что, наверное, просто как для, скажем так, вот этом стилист скажем так, как в общедоступном, да, понятии он стал, да, относительно недавно, скажем так, для, для простого народа доступен. И появилось последние года очень много, на самом деле, у нас в Таллине девочек, которые выучились. Но единственное, конечно, мне кажется, что это такое очень поверхностное. Я когда ты закончил курс, там, я не знаю, полугодовой курс как-то, не знаю, все-таки важнее. Если ты одеваешь красиво себя, стильно, это не значит, что ты можешь одевать другого, потому что все-таки важна практика, важен опыт. и Ну вот, например, в моем случае у меня закончено э, швейное образование. То есть, например, не всегда же в магазине можно найти и 100% швейное э, подобрать ä, ту одежду, которая ä, ну, вот отвечает прям фи фигуре на 100%. Mm -hmm. Но ну, бывает, на самом деле, вот, например, где-то по груди сидит, а тут, вот, может быть, чуть-чуть укоротить, или еще что-то. Человек, у которого нет швейного образования, он, например, как бы не совсем понимает, можно это сделать или нельзя. И он, нет, не подходит, там смотрим другое. А на самом деле есть такие, как бы, достаточно простые переделки, что можно купить вещь, отнести ее портному, чуть-чуть там подшить. И как бы она ну, будет сидеть так, как надо. Поэтому это как бы немаловажно все-таки, мне кажется, стилисту еще иметь и швейное образование. А
0: тебе часто приходится перешивать какую-то вещь? Именно вот, допустим, для себя? Или для
2: кого-то? Для себя? А, честно говоря, для себя <laughs> я не особо этим заморачиваюсь, но... Ну, иногда получается, да, иногда я что-то такое приобретаю, но в целом я настолько часто хожу по магазинам э, в связи с работой со своей, что я даже, ну как, вещи для себя я покупаю в основном на ходу, то есть я mm -hmm. не хожу на шопинг для себя специально, у меня все как-то по ходу дела происходит, и поэтому, если честно, у меня такой большой гардероб, и, и вот особо переделками для mm -hmm. себя не занимаюсь, нет.
1: Какая самая дорогая вещь в твоем обширном гардеробе?
2: В моем обширном гардеробе? На самом деле, сложный вопрос. Я не фанат, не то чтобы как бы я не фанат дорогих вещей, просто, наверное, еще в силу швейного образования, я примерно представляю себестоимость этих изделий, весь процесс. Поэтому переплачивать как-то за вещи слишком дорого, за бренды, я даже не считаю нужным. То есть я не гонюсь за брендом, мне важно качество, мне важно, чтобы был хороший там, состав, например, там шерсть или кашемир, или еще что-то. Очень много вещей я покупаю на распродажах, либо мне еще нравятся винтажные вещи, это какие-то секонд-хенды. Вот. Но из последних покупок это... После Таллинн Фэшн Викс показа я приобрела от нашего эстонского бренда Диана Арно, я приобрела такую курточку рубашечного кроя mm -hmm. вместе с косынкой, стеганую и стоимость была 600 евро вместе с косынкой. Wow. Ну, как бы, ну, тоже на самом деле относительно. Кому-то дорого, кому-то дешево, то есть у всех понятия, скажем так, вот высокой цены разные. Все-таки у всех у нас разные достатки.
0: Но для меня пока что это выглядит очень дорого.
1: Это пока что. Если учитывать цены на наш эстонский дизайн, то это, в принципе, средняя цена такой вещи.
2: Ну, есть, да, бренды эстонские, есть у которых чуть-чуть как бы ценник пониже, есть у тех, кто подороже, ну, например, вот Что касается Дианара, но все-таки там как бы качество соответствует ну, примерно цене. То есть качество хорошее.
1: А вот ты говорила, что покупаешь и на распродажах, и в винтажных каких-то бутиках. Это не мовитон, сочетать какие-нибудь, не знаю, купленные на распродаже джинсы с дорогими туфлями за несколько сотен?
2: Нет, если честно, это давно уже не моветон. Я не знаю, мне кажется, лет... 5-7 так точно, это наоборот даже, скажем так, хороший тон, когда ты можешь э, в одном комплекте замиксовать какой-то люкс, масс-маркет, middle market. ну э, как-то, то есть это на самом деле ценится, и давно уже даже всякие там и светские львицы, и популярные блогеры носят и зару и H&M, и сочетают с какими-то там дорогими люксовыми сумками, Поэтому это на самом деле очень круто, если ты умеешь это все сочетать в одном комплекте.
1: Сейчас очень удобный тренд, наверное, для всех, и, и очень э, хороший для кошелька. А какие, например, тренды сейчас модные, но которые в Эстонии публика еще не готова воспринимать?
2: А, ну, например, вот сейчас приходят на смену 90-м, приходят нулевые. Я думаю, мы как раз такое поколение, которое их помнит. Эти э, джинсы с заниженной э, талией очень низкой, эти какие-то широкие ремни с большими ужасными пряжками. Это какие-то полупрозрачные сетчатые вот эти вот топы. Это какие-то вот кроп-топы. То есть то, что у нас открывает талию. Не знаю, мне кажется, это может быть у подростков это сейчас как бы приживется, эти нулевые. Но все-таки даже уже... Я вроде не такая взрослая, но мне 34, но я уже не могу себе такое позволить, потому что все-таки слишком как-то голенькое. А, ну вот нулевые, я думаю, что у общей массы не приживутся. Например, этой зимой еще очень популярное стеганные такие, как пуховик, такие, mm -hmm. например, брюки очень такие широкие, очень объемные. Ну, это тоже <laughs> такой тренд, мне кажется, более подиумный или какой-то инстаграмный. Я не представляю, да, что по, по Таллиннским улицам ходили люди вот в таких вот дутых, стеганных штанах. А ещё, кстати, балаклавы. Что
0: такое балаклавы?
2: балаклава Но, по сути дела, это как такой знаешь носок на голову а, с да, да, прорезью да, да, да. для головы. На самом деле, учитывая наши морозы, в принципе, удобненько. Но, опять же, она настолько облегает голову, что если у тебя худое лицо, у тебя ярко выражены какие-то скулы, у тебя красивой формы голова, да, тебе это подойдет. Но... Ну и опять же, мне кажется, вот ты такую балаклаву наделаешь, и ты идешь погулять нормально, а если ты идешь, например, там до работы, ты пришел, ты ее снял, и что на голове? У тебя все, все mm -hmm. волосы к голове прилипли или еще наэлектрилизовались? Mm -hmm. То есть, скажем так, такой не очень, может быть, удобный тоже тренд.
0: Я помню, у меня в детстве была такая кислотно зелёного цвета. Вот такая вот была клава. Здесь были ещё штучек, было, и были еще какие-то пумпончики. Пять штучек, по-моему, было. Это было
2: так забавно. <свят> <свят> ну, вот, ты знаешь, зеленый цвет, кстати, очень актуален сейчас. Тебе нужно
1: отыскать эту вещь. Ой, я боюсь, <свят> ее
2: уже нет. Я живу Андрею. Андрей уже на очереди. <свят> <свят> а я, Если как я дум... найду, я принесу.
0: <свят>
1: я касс на этой неделе думал, что мне нужна балаклава, потому что было ужасно холодно.
0: Ой, да, погода, конечно, в этом году нас просто повергла в шок, и я пошла, э, у меня с прошлой зимы не остался пуховик, надо купить пуховик, пошла я, значит, по магазинам ходить, и я перепсиховалась, я переплевалась, все они как на одно лицо, они все огромные, они все дутые,
2: и, и они все черные, они,
0: они все черные, либо они белые и выглядят стрёмно, и... Супер-мега-длинные, и когда я надеваю на свой рост, мне метр шестьдесят, мне кажется, это все так неуклюже смотрится, и я перемерила их десятки, и мне ни одного не понравилось. Что делать в этой ситуации? Я не понимаю, как подобрать правильно пуховик на зиму.
2: Uh, ну, да, к сожалению, в моде у нас оверсайз uh, так и продолжает доглавенствовать, поэтому с этим ничего не поделаешь. И как раз таки вот именно длинные да, пуховики в моде. Поэтому, ну что, можно просто, может быть, посмотреть более ну, такие короткие модели. Uh -huh. То есть, например, если рост метр шестьдесят, конечно... Uh, длинные модели, да, может быть, будут смотреться слишком, такого, как, как одеяло, скажем так. Но, с другой стороны, ну, как бы оверсайз в моде. Либо ты на это чихаешь, на то, что он не может быть, скажем так очень сильно красить, да, это оверсайз. Вот эти пуховики, они как одеяло. Либо ты исследуешь моде, uh -huh. либо ты хочешь выглядеть э, красиво. Но на самом деле не только же есть пуховики. То есть, может быть, э, может быть можно там приобрести шубу посмотреть, или, может быть, шерстяное пальто какое-то. Uh -huh. И, в принципе, если подобрать правильно как бы одежду под низ, да, например, под шерстяное пальто, например, продают жилетки такие, э, как этот самый, пуховые. Uh -huh. Можно, в принципе, надеть жилет, Можно, например, какой-то там кашемеровый свитер или шерстяной, не знаю, там термоколготки, термобельё, и в принципе не будет на самом деле так холодно. То есть, если до, там доехать до работы, даже без машины на автобусе, то как-то, мне кажется, можно обойтись. Потом дубленки на самом деле тоже они Я, кстати, очень... тоже
0: померила, вообще не, не мое. Ну, то есть, говорю, тут реально стоит выбор, либо быть модной. Но выглядеть при этом неуклюже, это страшно. Так, мне так, кажется. За, так
2: зачастую на самом деле есть, э, что, <смех> <смех> что как бы ты выбираешь, либо ты следуешь моде и выглядишь, может быть, как бы нелепо, либо ты все-таки подбираешь что-то, ищешь какой-то стиль и подбираешь что-то для себя. Конечно, в наших, может быть, местных магазинах, да, не такой большой выбор, поэтому... Ну, онлайн шопинг no, no, в помощь. Да, -по, да шоппинг в помощь. И смотреть просто, да, относительно своего роста, может быть, тогда выбирать модели короткие. Все-таки пуховик короткий.
1: Либо становишься фрилансером и уезжаешь на зиму в Таиланд.
0: Прекрасный день. Ну, кстати, у нас же есть возможность работать из, из дома, поэтому поехали всем вместе. Да, да, хоть у меня нет
2: такой возможности.
0: Тогда мы оставим вами... Свету тут. Да, я
2: остаюсь в Эстонии.
1: Слушай, эм, что ты думаешь? Лучше иметь какой-то свой личный персональный стиль или все таки одеваться по новейшим модным тенденциям?
2: Я думаю, что, конечно, иметь свой стиль, потому что за модными тенденциями все равно угнаться невозможно. Ну и опять же, то есть они, вот эти все модные тенденции, они же не для всех. Uh, их много, они разные, но каждый может взять что-то, может быть, всего лишь одно, потому что то, что нам диктует подиум, uh, мировые подиумы, ну, зачастую это реально, это такие больше, не знаю, инстаграмные какие-то, uh -huh. может быть, такие тренды. Поэтому, конечно, искать свой стиль, это не просто, это не быстро, но, но это лучше, это правильная дорога.
1: Ну, вот связан с этим вопрос, что вот опять же тренды очень быстро меняются, и раньше ты покупал, например, какое-то пальто, и оно у тебя, в принципе, на года. А сейчас так, что один год ты купил это пальто, а следующий год сезон все, как бы это уже не модное. И что делать в таком вот мире, когда постоянно меняются тренды? Неужели нужно каждый год покупать на, на сезон каждый раз новые вещи?
2: На самом деле не нужно, и я бы не сказала, что так прям вот э, быстро меняются, э, но тут вот один совет, что чем меньше на одежде лишних каких-то вот деталей цепочек, каких-то камушков, каких-то ярких элементов, может mm -hmm. быть, какие-то там принты. Чем одежда проще, чем лаконичнее, это касается и аксессуаров, это, например, там э, сумки, обувь тоже. Чем проще, чем лаконичнее вот этот фасон без лишних деталей, тем дольше, как правило, вы сможете его носить. Например, те же там, как жакейские сапоги, да, такого фасона. Но я не знаю, насколько они лет... Я сколько помню, наверное, лет 7, так они, по-моему, актуальны. Mm -hmm. То есть, и, и как бы они были актуальны тогда, они актуальны сейчас. Э, ботинки в армейском стиле, там, типа там «Доктор Мартенс», э, такого плана, тоже они... Были актуальны и прошлый год, и предыдущие годы, они актуальны и сегодня. Опять же, пальто, если это шерстяное пальто, прямого кроя, никакое там не приталенное, не дай бог, ни с какой там не с расклешенной юбкой, никакое, просто прямого кроя пальто, может быть, двубортное или однобортное Тоже это как бы вещь, это было модно вчера, это модно сегодня, это будет э, так, как бы актуально завтра. А, также, например, пуховики, да, ну тоже, в принципе, если какое-то прямое, без каких-то, без лишних, вот, например, там меховых каких-то mm -hmm. отделок, без таких вот элементов, а, лучше вот отдавать, на самом деле, предпочтение таким вещам. Потом, например, брючный костюм, если это тоже прямого кроя а, жакет, Если это, например, широкие брюки, тоже, например, вот покупаете это и сегодня, и завтра. В принципе, тоже такая долгоиграющая вещь.
1: То есть, чем менее замысловатая вещь, тем более-более актуальна она будет в следующие годы.
2: Ну, конечно, да это, да. это классика,
0: мне кажется. То есть, такие классические вещи, они должны служить подольше, чем какие-то вот именно в моменте трендовые вещи. Ну, да, например, вот та же тельняшка.
2: Угу. В принципе, это тоже такая вещь, которая, она переходит из года в год, и она всегда актуальна, особенно в летний период. Ее можно и с джинсами, и с каким-то избирочным костюмом, и с кедами. Поэтому ну, я бы отдавала, да, предпочтение больше таким простым лаконичным вещам, может быть, играть за счет цвета э, и за счет каких-то там ярких аксессуаров э, добавлять образу какой-то такой изюминки.
0: Вот если говорить о ярких образах, я все чаще вижу и в Инстаграм, и в целом, если посмотреть на людей, все чаще используются базовые цвета в гардеробе. То есть там бежевый, коричневый, белый, чёрный, ну, такие прям нейтральные какие-то цветовые гаммы. И как будто бы все стали под копирку. Ну, то есть если смотреть на Инстаграм как на визуал, я все чаще вижу, что это все одно и то же. И если мы не говорим а, так, как ты работаешь на телевидении, то есть ты предпочитаешь больше одевать в яркие какие-то костюмы своих а, своих клиентов, а, либо же все таки придерживаешься базовых оттенков? И какой стиль вообще предпочитаешь ты?
2: Ну, по поводу, э, вот, как, скажем так, базовой какой-то такой <coughs> нейтральной цветовой гаммы, я думаю, что это еще и потому, что... Не все просто умеют цвета как бы сочетать между собой. И, конечно, к бежевой там, кофточке надеть джинсики, да, это все очень логично, это очень как бы понятно. Ну, например, то, что лавандовый там сочетается с зеленым, это как бы поймет не каждый, не каждый и не каждый такое наденет. Поэтому я думаю, что это в первую очередь от того, что люди не умеют работать как бы с цветами, не могут их сочетать, эти цвета фактуры. поэтому... Вот как бы одеваются, так сказать, попроще. И некоторые стилисты тоже на самом деле, как бы, скажем так, эту позицию продвигают вот эти вот... А бежевый trench, да, э, да. джинсики, белая футболочка, и становимся мы все такие очень как бы скучненькие, похожие как бы друг на друга, если мы еще надеваем бейсболочку. Как клонов. Да, да, и реально мы получаемся просто как какие-то клоны, как будто бы где-то бесплатно раздавали одинаковые вот эти тренчи, джинсы, белые футболки. Я, конечно, не за это, я все-таки за индивидуальность. Я сама люблю яркие какие-то креативные вещи. Я по возможности тоже, но опять же, ты заикнулась про телевидение. Если это диктор новостей, то, конечно... Всё по классике. ну Да, может быть. Опять же, что касаемо телевидения, очень ещё зависит от фона. То есть, где это, какая это студия, что на заднем фоне, Темный, светлый, тогда уже я подбираю. На темном фоне, конечно, лучше играют какие-то яркие, светлые тона. То есть, например, если фон тёмный, то, например, черный, там, темно-синий пиджак, конечно, они уже, например, там не подойдут. Тогда что-то надо поярче, что-то поконтрастнее, чтобы ведущий не сливался. Если улица тоже, опять же, какое-то дневное время, ночное тоже, как бы ты смотришь уже, какая у тебя на заднем фоне картинка, и примерно от этого ориентируешься. Вообще могу сказать, что, конечно, на том же телевидении в кадре смотрятся гораздо лучше яркие вещи.
0: Ну, вот Мне тоже кажется, как будто бы яркие вещи, они приносят э, даже радость. Они приносят
2: радость, но, к сожалению, в наших магазинах они так... Их много ярких вещей. Когда ты одеваешь, например, ведущих каждый день, mm -hmm. то просто-напросто уже яркости не хватает. Поэтому, естественно, э, я бы, может быть, и хотела одевать как-то ярче и интереснее, но наши магазины, в которых мы эту одежду э, берем, э, с кем мы сотрудничаем, конечно, оставляют желать лучшего. Поэтому приходится выбирать из того, что есть.
0: Я, кстати, в Заре видела сейчас э, вот именно... В, этой, в этот зимний сезон появились очень много ярких вещей, там типа розовые прям, розовые-розовые платья. Очень коротенькие. Ну да, это Зара. Они любят делать коротенькие для очень худых девочек, на которых это очень красиво смотрится.
1: Специально для эстонской зимы.
0: Но, кстати, по поводу эстонской зимы, там были классные оранжевые, яркие такие прям апельсинового цвета, свитера мне очень понравились, и зеленые. очень классные прям.
2: А что там были колготки. А Такого логоток? же апельсинового цвета, который я себе приобрела. Еще и фиолетовые, и розовые. Вы
1: даете. Смело.
0: Ну, как мы и говорили в начале нашего подкаста, что у Светы очень смелый и яркий стиль. И это очень круто. И у тебя, кстати, тоже. Я вот все смотрю каждый раз,
2: у него что-то новое, что-то яркое. Такая, М -м -м". Андрей, вообще модник у нас, модник.
1: захвалили. Захвалили. Ладно, у нас скоро Новый год. Ну, сначала, конечно, Рождество для тех, кто отмечает, а потом уже Новый год. Ну и у всех вопрос, что в этом году одевать на празднование?
2: Это вопрос э, к стилисту или к астрологу. К обычно очень часто а. Новый год обычно там ещё идёт какая-то астрология, потому что у меня, как у стилиста, у меня нет каких-то вот как бы ограничений по цветам, еще что-то. Обычно тут идет какая-то астрология немножко вмешивается, что это год, по-моему, водяного, по-моему, то ли черного, то ли голубого, я так и не поняла точно.
0: Мне мама моего, Я говорила, что год водяного тигра, и нельзя, по-моему, красный использовать. Вот красный. Министер. Но вот э, тигр, он же
2: сам такой, он получается, как такой э, оранжево рыжа оранжево-чёрный. Вот поэтому... Астрологи, я сейчас за астрологов говорю, они рекомендуют чтобы угодить а, тигру надевать вот, либо вот в такой окрас, может быть что-то золотое, поскольку он водный, то приветствуются все оттенки синего- голубого, а, черные, вот, оранжевые и золотые. Ну, у меня, как у стилиста, нету никаких ограничений. Мне кажется, надевай надевай то, что хочешь.
0: А какие в тренде цвета, допустим? Чтобы, а, ну, какие бы предпочла бы ты, например?
2: Ну, например, по версии Pantone у нас цвет года. это Он лавандовый, не помню, как точно называется оттенок, угу. но это, это лавандовый оттенок. Он, кстати, уже, по-моему, не первый, не первый сезон актуален. И вот это как бы цвет года, можно что-то лавандовое, очень тоже актуален сейчас такой яркий, насыщенный зеленый. то есть можно, например, что-то зелёное, я сама очень люблю черный цвет а... По тебе не скажешь <Nosso> <с 2021> по, 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 да, по мне не скажешь, но на самом деле я его люблю, поэтому, в принципе, если у вас что-то черное, можно разбавить образ какими-то очень такими а, яркими, может быть, со стразами, серегами, такими камнями массивными, сейчас их тоже, в принципе, в магазинах в наших представлено, или, может быть, какую-то яркую брошку в той же заре, про которую ты говорила, там были даже и пояса такие все в стразах, да что что-то такого может быть добавить. Если, например, хочется обновить какое-то старое платье. Но не у всех же есть возможность приобретать новое да, каждый год. В принципе, я не считаю, что это обязательно. Можно, можно образ как-то освежить за счет каких-то ярких свежих аксессуаров. Старусины, например... Перья сейчас очень актуальны. Может быть, у кого-то завалялось где-то буайстры, с перьев. Тоже можно, например. Либо там к рукавам платье uh -huh. пришить. Либо просто, например, накинуть на шею. Тоже очень классно будет.
0: В общем, можно экспериментировать, как вашей душе угодно.
2: Ну, конечно, это же как бы, это Новый год. То есть ярче, чем новогодняя елка, ты все равно не будешь. Поэтому, мне кажется, у меня нет никаких ограничений на этот счет.
1: В общем, Света дала всем добро э, одевать что угодно, придумывать что угодно, дать полет фантазии и наслаждаться праздником.
2: Да, да. Потому что говорят там что-то, как будто бы нельзя, ну, желательно что-то новое надеть. Да, да, да. Э, и какие-то вот такие э, дурацкие предупреждения, что э, как Новый год встретишь, так его и проведешь. На самом деле, Новый год, как и Новый день, как и свою жизнь ты проведешь так, как ты этого захочешь. Поэтому, мне кажется, не стоит обращать на это внимание. Если хочется, даже если астрологи, кто-то говорят, не надевать красный, если ты хочешь надеть красный, надевай красный, у тебя будет классное настроение, э, и ты начнешь Новый год э, с таким как бы боевым, скажем так, настроем в своем красном платье.
0: Мне кажется, это прекрасное завершение нашего подкаста. Слушайте нас на всех удобных для вас площадках. А с вами были Светлана Агуреева, классный, яркий стилист, которая поделилась с нами полезными советами. Также с нами был Андрей Данила, один из самых стильных редакторов Эстонии. И как всегда я, Арина Дмитриева. Всем пока. Подкаст по душам. Место для душевных разговоров.